0: اهلا بيكوا يا شباب في حلقه جديده من حلقات بودكاست فاصله لان هدفنا دايما نرفع من معرفتك وثقافتك حلقه النهارده حلقه دسمه بكل ما تحملها الكلمه من معنى زي ما شوفت في العنوان ازاي تكسر صندوق ما هو لو كلنا بقينا مبدعين وكلنا بنفكر بره الصندوق وكلنا استثنائيين اذا العادي هو اللي هيكون استثنائي في الحاله دي وهو اللي هيبقى مبدع وده ياخذنا لنقطه هو ايه الابداع اصلا لو عملت سيرش عن معنى الابداع هتلاقي اجابات جدا زي ان الابداع هو انك تقدر تجيب فكرة محدش فكر فيها غيرك او انك تفكر بره الصندوق او تفكر خارج المألوف اللي هو ايوان برضو مفهمتش يعني ايه ابداع دلوقتي اكيد ممكن حد يفكر هو انا لازم ابقى ذكي قوي علشان اقدر افكر في فكرة محدش فكر فيها قبل كده او ان اصلا الناس المبدعة دي بتتولد كده من عند ربنا مبدعين. اولا هنبدأ كلامنا بالذكاء خليني اقولك ان مفيش حد مش ذكي الذكاء مهارة مش حاجة بتتولد بيها الذكاء جزء صغير منه جدا وغير جدا جدا مرتبط بالجينات فالجينات الوراثيه تضع الاساس في الاطار العام للذكاء وبعد كده بيجي دور البيئه وظروفها وعناصرها علشان تشكل الذكاء ده ذكاء ليه انواع كتير فنشر الكاتب هوارد جاردنز كتابه أطر العقل سنه 1983 اللي اقترح فيه وجود عدد من انواع الذكاء يمتلكها كل فرد بدرجات متفاوت هما سبع انواع اساسيه للذكاء كل نوع اساسي فيه انواع على حصر لها من الانواع الفرعيه بس ده مش موضوعنا يعني نتكلم بس باختصار عن الأنواع الأساسية للذكاء السبعة أول حاجة الذكاء اللغوي وده قدرتك على فهم المفردات والعبارات والذكاء الموسيقي المرتبط بالفن والذكاء المنطقي هي قدرتك على حل المعادلات وإجراء بعض الحسابات وده الذكاء أصلاً المطلوب في الدراسة وفي المدارس فلو أنت مثلاً شخص مش بتجيب درجات عالية فده لا يعني إن أنت مش ذكي ده بس نوع من الذكاء فمش هنختزل كل الأنواع السبعة في نوع واحد مش منطقي يعني الصراحة والذكاء المكاني والذكاء الجسدي والحركي والذكاء النفسي الذكاء الاجتماعي طبعا الذكاء الاجتماعي ده ده المفضل عندي بصراحه ان مثلا قدره مهارات التواصل والعلاقات مع الناس دي تقريبا اللي بتبني النجاح فبعد ده كله ما جيش حد يقول لي اصلا مش ذكي مش منطقي طيب هل فعلا الابداع ده حاجه بنتولد بيها الاجابه هي اكيد لا الابداع بالظبط زيه زي وزي المهاره بتكتسبها وكلنا بنتولد عندنا درجه من الابداع اللي بيخلي طفل يكبر ويبقى مبدع والثاني لا هي البيئة اللي حواليه، فواحد اتربى في بيئة سمحت له يظهر إبداعه وينميه، والتاني كان في بيئة بتحجم من تفكيره وقتلت الإبداع ده عنده، كنت اطلع بره الصندوق اللي بنسمعها دايما، طول عمري نفسي افهم هو ايه الصندوق وهطلع منه ازاي، لحد ما لقيت حد جاوبني على السؤال ده، واقتنعت بوجهة نظره جدا، الصندوق هو التخصص اللي احنا بندرسه وبنرفض نطلع بره، احنا في عالم متخصص جدا، بل بنفتخر باننا بنعمل تخصص في التخصص نفسه، طيب وايه المشكلة في التخصص؟ هو الصراحة مفيش أي مشكلة بس انت في التخصص بتكون بتمشي في طريق مدروس كويس جدا مش فيه ألاف قبلك بل ملايين والنتيجة هتكون واحدة وكلنا عارفينها لكن لما تطلع بر مجالك وبر تخصصك تبدأ الصورة تكمل يعني مثال لو انت دكتور عمال تتعمق في الطب وبس فانت ما عندكش أي معرفة بإدارة الأعمال ولا التسويق ولا المبيعات وازاي تعمل دعايه لنفسك فلما يجي مثلا الدكتور ده يفتح عياده حد جاوبني الناس هتعرفه ازاي وهتعرف ان عنده علم ازاي مثال تاني برضه لو ما اغلب الاختراعات والاكتشافات اللي وصلت لنا ما كانتش من التخصص بل كانت من انك تدمج اكتر من تخصص مع بعض زي جهاز اسمه الكاد كام ده جهاز مرتبط اكتر بالاسنان يعني عند دكاتره السنان وسعره غالي قوي ده دي نقطه اصلا مهمه اصلا في الموضوع ان غالي فكرة الجهاز انه بيسجل بيانات سنتك ويتصمم من خلاله السنة 3D بدل السنة اللي انت عايز تشيلها مثلا ، جهاز زي ده عمره ما كان صاحبه هيكتشفه لو هو بس بيتخصص في الطب بس ، لكن لو ما كانش عنده دراسه بال3D Modeling ما كانش هيطلع لنا الجهاز ده وطبعا قيس على ده اختراعات كتير جدا دمجت بين اكتر من تخصص مع بعض فواحد مثلا بيطلع بره مجال تخصصه ويقرا في اداره الاعمال والاداره الماليه والذكاء المالي والعلاقات والى اخره اكيد الشخص ده هيبقى عنده قدره اكبر انه يبدع في مجال تخصصه نفسه والشخص ده بيبقى متميز جدا والحقيقه ان اغلب الشركات لو ما كانتش كلها تدور على اشخاص مبدعين لانهم قادرين يشتغلوا اكتر من شغلانه في نفس الوقت بالتالي بيملوا خانات اكبر في الشركه على عكس المتخصص وده وفقا للدراسات اتعملت في الشرق الأوسط كمان الشخص المبدع هيقدر يبتكر أفكار جديدة تحسن من وضع الشركة اللي هو فيها وعنده قدرة على حل المشكلات والتفكير التحليلي فالطلب عليه في سوق العمل بيبقى كبير <تصفيق> مفهوم العلم مدى الحياة كان زمان الناس بتتعلم لأجل العلم فكان وقتها طبيعي تلاقي واحد عالم في الفلسفة والفلك والطب ومجالات كتير مع بعض فكانت قدرتهم الابداعيه اكبر كنت دايما وانا صغيره بستغرب الحاجه دي قوي يعني لما كنا ناخدها مثلا في الدراسات او كده كنت هو بنذهل ازاي فلكي وعالم في الطب وكيميائي ورياضي مع بعض وطبعا ده ليه اسباب كتير جدا فاحنا هنتكلم عن عامل من العوامل يعني طبعا عامل غير سبب عشان نبقى واضحين كان زمان مقتنعين بان العلم مدى الحياه فبيفنوا حياتهم فيه اما دلوقتي فالواحد بقى يتعلم علشان ينهي مراحل دراسته ويتوظف وعلشان يتوظف محتاج يتخصص. كمان تلاقي نماذج بتقول هو انا ليه اتعلم على سبيل المثال لوغاريتمات؟ هي اللوغاريتمات دي هتفيدني في ايه مثلا؟ كمان مش لحد هنا وبس ده انا ممكن استغنى عن كل الرياضه اللي بتعلمها في المدرسه لان ببساطه في اكتشاف اسمه آله حاسبه. الناس دي ما بتعرفش ان مع كل عمليه حسابيه بتعملها وكل معلومه بتتعلمها بتكون رابطه عصبيه وكل ما زاد عدد الاقترانات العصبيه ده بيعلي من جودة تفكيره. نيجي لنقطة مهمة جدا وهي جودة الافكار. اولا مخك عامل زي الوعاء بيتأثر بكل حاجة حواليه. بيتأثر باللي بتشوفه واللي بتسمعه والبيئة اللي حواليه. يعني مثال لو قدامك أكل وكنت بتبصله بس. لو فتحنا بقى معدتك مستحيل نلاقي الأكل ده جواه. لكن مخك مش بيتبع الطريقة دي وكل حاجة بتعدي عليه بيخزنها وبيتأثر بيها وانت مش واخد بالك طبعا. يعني مثال طبعا المثال ده عامل لنا كارثه في حياتنا وإحنا برضو مش واخدين بالنا اللي هو السوشيال ميديا انت حرفيا مش بتتحكم في الفيديوز اللي بتظهر لك وحتى لو المحتوى اللي بتتعرض له ده انت من وافكارك معارضه ليه فمع كثره التعرض ممكن تقلده بلا وعي منك مثل الاشخاص اللي انت بتتابعها لازم تبقى مختارهم بعنايه ويبقوا فعلا بيضيفوا قيمه مش محتوى تافه تحت مسمى محتوى ترفيهي ناس بتعرض لك انجازاتها وكلكم المحتوى بتاع انا عملت ثروه وهعلمكم ازاي تعملوا زيي وهو اصلا بيقفل الفيديو من هنا ويروح يرجع العربية اللي المشكلة مش في الفيديو ده بس المشكلة في المحتوى ده اللي بقى منتشر بشكل كبير كمية معلومات ملاش أي تفسير غير إن اللي بيتكلم ده مع احترامي ليه <تصفيق> ولا إن المدرسة والتعليم الأكاديمي وانتقاداتهم ليه زي إن معرفش مين ساب الدراسة وبقى مليونير وأنا سبت الجامعة وبقيت مليونير ويديك كمية أمثلة ويلعب بدماغه يعني ما أكدبش عليكو أنا كنت واحدة من الناس اللي اتأثرت بالموضوع ده يعني اتأثرت بيه قوي وبشكل أثر على حياتي سلبيا أنا كنت شايفة إن المدرسة دي عبارة عن قطيع. وانا كده بتابع القطيع من اول اليونيفورم اللي كان فعلا بيحسسني بده انا شكلي كده هضحي بخصوصيتي بس مش مشكله اسالك سؤال ايه هي اول خطوه علشان تبني بيت هسكت شويه عشان تحاول تجاوبه لا خالص مش ان ان نخطط البيت ولا ان احنا برده ناخد رسمه البيت من مهندس معماري او ما مهندس مدني ايا كان ولا اي حاجه من دي ولا انا حتى نشتري الارض اول خطوه عشان نبني بيت هي الفكره فده دليل كافي يوضح قد ايه الفكره مهمه فكل حاجه كان بدايتها فكره حتى مشاعرك هي اصلا عباره عن فكره وتضخمت واثرت عليه كتير من الامراض النفسيه مش بقول كلها بس عدد منها عباره عن افكار وتحولت بشكل مرضي زي الفوبيا والوسواس القهري فلازم تبقى حريص على جوده افكارك انت لو طلعت من الحلقه كلها بالمعلومة دي بس فدي كفاية فأكيد بتسأل نفسك طيب ازاي اصبر هقولك اول حاجة واول نصيحة هي اقرأ مش كفاية انها اول اية نزلت في القرآن لازم تقرأ اقرأ عن كل حاجة اقرأ عن ادارة الاعمال عن المال عن العلاقات اقرأ في الدين اقرأ عن كل حاجة قبلك وخلي بالك العلم بيتاخد من الكتب مش من ريلز ولا فيديو وثلاث دقايق العلم فعلا محتاج صبر اقرا وحاول تخلي القراءة عادة لان موضوع العادات موضوع طويل جدا ممكن نعمل عنه حلقة بس العادات لو هرتبها من عوامل النجاح فبالطبع خلي العادات رقم 2 بعد الهوية وبجد موضوع العادات والهوية موضوع يطول شرحه بس بشيء من الاختصار كده العادات الجيدة ناتجه من فكر جيد من هوية جيدة والعادات اكتر حاجة مسيطرة على سلوكنا 95% من افعالك خلال اليوم تعملها بشكل لا واعي وهي دي العادات فعادات جيده زي القراءه هتخليك توصل لمكان كويس وهتحسن من جوده افكارك بالتالي هتزود من قدرتك على الابداع لانك بكده هتكون طلعت بره مجال تخصصك وقريت في اكتر من مجال فانت حققت الشروط تقريبا بتاعه الابداع وبجد يعني لو هفضل اتكلم عن فوائد القراءه فانا هفضل اتكلم كتير قوي فخلاص كفايه كده موضوع تاني بقى ثاني حاجة وهي التدوين، دون أفكارك، يومياتك، اصحى كل يوم الصبح واكتب عن أي حاجة أي حاجة بمعنى الكلمة، عبر عن مشاعرك، اكتب أفكارك، أي حاجة تيجي في دماغك اكتبها والتدوين ده على فكرة عادة العظماء، تحديداً تدوين الأفكار، انت متخيل كم الأفكار اللي بتجيلك خلال اليوم؟ يعني بيجيلك في اليوم كم أفكار كتير جداً، درجة النموخك ما يقدرش يعدي تهت ثواني من غير فكرة ، فهل يعقل ان مفيش أي فكرة منهم لو طبقت تبقى فكرة ناجحة؟ أكيد لأ منطقة الراحة حاول تطلع بره منطقة الراحة بتاعتك والراحة ليست مريحة زي ما انت فاكر من الأخر نو ريسك نو فن وعلشان تحقق حاجة عمرك ما حققتها لازم تعمل حاجة عمرك ما عملتها ، احنا بنخاف نطلع بره منطقة راحتنا بنخاف نخرج عن المألوف بنمشي ورا التيار زي ما بيقولوا وبنخاف نمشي عكسه خوفا من انتقادات او لاننا بنحب منطقه الراحه يعني انت متخيل ان في ناس بتخاف تجرب فتنجح بالظبط زي ما سمعت في ناس بتخاف تنجح وده اتكلم عنه مارك مينسون في كتاب فن اللا التفصيل بالتفصيل في بعض الاشخاص بتحكم على نفسها انهم فاشلين وبيعيشوا طول حياتهم مصدقين كده عن نفسهم فاخدها قاعده اللي هتصدقه عن نفسك الناس هتتعاملك بيه فاللي مصدق عن نفسه انه فاشل الناس هتتعامل معاه على انه فاشل واللي مصدق عن نفسه إنه ما يستاهلش أي حاجة حلوة ولا حتى احترام الناس مش هتحترمه، بالظبط تعامل الناس معاك هو انعكاس لتعاملك مع نفسك كأنك مراية بالظبط. الشخص اللي حكم على نفسه إنه فاشل بقت دي منطقة الراحة بتاعته فبقى يخاف يفكر يبدأ في حاجة فينجح ويكسر القوقعة اللي هو بناها. فده بالظبط المعنى الحرفي إن في أشخاص بتخاف تنجح زي ما في أشخاص بتخاف تفشل. الإبداع برضو بيتطلب إنك تبطل تخاف من الفشل لان ببساطة في محاولاتك لانتاج فكرة محدش فكر فيها قبلك انت هتحاول كتير وهتفشل كتير فلازم ما يبقى عقليتك مرنة وهتفشل اكتر ما هتنجح في اي تجربة النتيجة الوحيدة المضمونة هي الفشل ولو اللي بيحاول ويفشل ويحاول تاني ده اسمه فاشل يبقى اللي قاعد وما بيحاولش هو ده الفاشل الحقيقي توماس اديسون اللي انار العالم حاول عشر تلاف مرة توماس اديسون بيقول انا ما فشلتش انا نجحت في اني الاقي عشر تلاف طريقة غير ناجح فأي فكرة وأي اختراع ناجح بنشوفه حاليا خلفه عدد من المحاولات الفاشلة ومش عدد صغير ده عدد كبير. لو سألتك ايه هي أكتر حاجة سمعتها وحشة الإجابة هي الروتين. الشائع عن الروتين إنه ممل وإن الأشخاص المبدعين مش بيلتزموا بروتين. وده طبيعي لأن السوشيال ميديا بتبيع لنا المفاهيم الخاطئة دي. الحقيقة وأنا بجهز الحلقة كنت بسيرش عن أكتر الشخصيات المبدعة في مجالها. لقيت إن في عامل مشترك بين أغلبهم أو كلهم وهو الروتين الشخصيات دي كل شخصية فيهم ملتزمة بروتين ثابت ومحدد ، روتين بيخدم اهداف كل شخصية فيهم ، عارفين كويس بيناموا امتى ويصحوا امتى ، مخططين ليومهم صح ، فالروتين الجيد هيوصلك لاهدافك لانك مش هتبقى صاحي تايه مش عارف عايز تعمل ايه ، وكمان التخطيط لاهدافك بشكل مستمر وتحديدا اكتر نوع تخطيط فرق في حياتي انا شخصيا هو التخطيط الاسبوعي ، انا جربت التخطيط الشهري واليومي والسنوي بس لقيت ان اكتر حاجة ساعدتني التزم هو التخطيط الاسبوعي لان مش طويل قوي فتتشتت ومش قصير زي اليوم فتحس انك عايز تعمل حاجات كتير قوي ومش لاقي وقت في النهايه الابداع ما هو الا مهاره وبتصقلها من خلال عاداتك وروتينك ده عن طريق دمج اكتر من تخصص مع بعض لانتاج افكار مبتكره اتمنى في نهايه الحلقه تبقى عرفت إيه هو التعريف الحقيقي للإبداع غير التعريفات البديهية اللي بنلاقيها في كل مكان وأتمنى تكون استفدت جداً من الحلقة الحلقة كانت من تقديم مريم محمد وأعداد ضياء محمد لو تسمعنا على سبوتيفاي ما تنساش تعمل فولو وتعرفنا حابين نتكلم عن إيه في الحلقات الجاية وبس مع السلامة